0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Avomard, marde pour modes amiables de résolution des différents. Je suis Sonia Koutchouk, avocat et médiateur, et cette semaine, je vais vous parler des honoraires dans les modes amiables. Alors vous êtes prêts C'est parti Lorsque je parle des modes amiables à mes clients, j'évoque bien entendu le coût à prévoir. C'est un point primordial dans la mesure où le développement des modes amiables passe aussi par la question de son avantage économique. Selon le mode choisi, les frais à prévoir ne seront pas les mêmes, notamment parce que dans certains processus, il y a un tiers qui intervient et qu'il faudra le rémunérer en plus de la présence éventuelle des avocats aux côtés des parties, tandis que dans les autres processus, les avocats sont présents aux côtés de leurs clients, de façon différente, mais cette fonction d'accompagnement n'est pas forcément synonyme de gratuité. Je commencerai par la conciliation qui est gratuite. Le rôle du conciliateur de justice est plutôt celui d'un tiers qui intervient pour régler de petits litiges dont les enjeux financiers ne sont pas forcément très importants, mais dont les enjeux de vie quotidienne ou d'émotion peuvent l'être. La loi du 23 mars 2019 a étendu la tentative de résolution amiable préalable obligatoire aux litiges portés dorénavant devant le tribunal judiciaire lorsque la demande n'excède pas un montant défini par décret ou lorsqu'elle a trait à un conflit de voisinage. La conciliation de justice est donc un des préalables à l'action en justice pour les demandes qui n'excèdent pas 5 000 euros, comme l'a précisé l'article 4 du décret du 11 décembre 2019, créant ainsi l'article 751 du Code de procédure civile. La conciliation peut intervenir en dehors de tout procès, ou devant un juge, ou être déléguée à un conciliateur de justice. On le sait, c'est une procédure simple, rapide, confidentielle et entièrement gratuite. Si elle aboutit, elle donne lieu à un constat d'accord, total ou partiel, qui peut être homologué par le juge pour lui donner force exécutoire. Traditionnellement, les litiges qui font l'objet d'une conciliation sont les litiges de consommation, les troubles du voisinage, parfois les relations entre bailleurs et locataires, mais également les petits problèmes de copropriété ou les petits problèmes de litiges entre commerçants. Les autres modes amiables ne sont eux pas gratuits je commencerai par la médiation, qui comme vous le savez peut-être judiciaire ou conventionnelle. La médiation judiciaire, c'est celle qui est ordonnée par le juge. Dans ces conditions, c'est le juge lui-même qui fixe la rémunération du médiateur. Une fois que les parties ont donné leur accord à l'engagement en médiation, le juge désigne le médiateur et fixe la consignation, c'est-à-dire le montant prévu pour la mission du médiateur titre d'exemple, le tribunal judiciaire de Nanterre prévoit une consignation aux environs 1 500 euros pour des dossiers de copropriété, de 1 000 euros pour des dossiers de liquidation d'indivision, tandis que pour des dossiers devant la Cour d'appel de Versailles en matière sociale, la consignation peut être fixée entre 1 800 et 2 000 euros. Le médiateur a bien entendu la possibilité de demander une consignation complémentaire si le litige nécessite des réunions supplémentaires. Lorsqu'il s'agit d'une médiation conventionnelle, le tarif proposé par le médiateur est libre. Le mien est généralement de 120 euros pour les particuliers pour la réunion individuelle, puis de 240 euros par personne et par séance plénière, pour une durée de séance d'environ 2h30. Parfois, ce tarif est plus élevé en fonction du nombre de participants à la médiation, des échanges qui peuvent intervenir dans le cadre des apartés, et s'il s'agit d'une médiation entre particuliers ou d'un litige dit commercial. Ainsi, le coût de la médiation est maîtrisé puisque les parties se donnent le temps qu'elles souhaitent consacrer à la médiation, c'est-à-dire le nombre de séances en fonction de l'aide dont elles ont besoin, de l'assistance du médiateur pour les aider à cheminer vers l'accord. Parfois deux séances suffisent, parfois il en faut trois ou quatre. Le dernier point sur la médiation est le coût de l'avocat qui accompagne son client. Bien souvent, le choix d'aller seul en médiation, notamment lors de la première séance, résulte d'un choix économique. Si j'accompagne mon client à médiation, je lui fais payer ma présence et comme elle est dans la première phase en tout cas silencieuse, mon client peut légitimement se poser la question de l'intérêt de ma présence. En réalité, il est très important pour un avocat d'accompagner son client à la première séance plénière lors de laquelle chacun expose son point de vue. Cela me permet de comprendre les sous-jacents, la partie immergée de l'iceberg qui explique bien souvent le blocage. J'aide alors mon client à travailler sur une solution qui peut satisfaire l'autre parce que j'ai entendu ce qui est important aussi pour l'autre partie, quels étaient ses besoins, ses préoccupations et que je peux le faire comprendre à mon client tout en préservant bien entendu ses propres intérêts et ses besoins. Je vais vous parler maintenant du processus collaboratif. Vous le savez, il s'agit du mode amiable dans lequel les parties s'engagent de bonne foi et en transparence à résoudre amiablement leur litige sans saisir le juge. Chaque partie est accompagnée de son avocat et il forme ainsi une équipe dédiée à la solution et travaillant en toute confidentialité dans un cadre prédéfini suivant un engagement écrit et différentes étapes que je vous ai expliquées dans un précédent podcast. Ce mode amiable est intéressant parce qu'il s'agit de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes par le biais d'un processus structuré dans lequel chaque étape nécessite une préparation en amont entre le client et son avocat, mais aussi un travail des avocats entre eux pour échanger sur l'ordre du jour, le débriefing des séances ou les pièces à communiquer. Le tarif de chaque avocat est libre et par conséquent le budget d'accompagnement dans le cadre de tel ou tel mode amiable est fonction de la notoriété de l'avocat, de la difficulté du dossier, du temps consacré à l'accompagnement du client. Certains ont besoin d'un accompagnement plus spécifique, que j'appelle pour ma part coaching, parce qu'il faut être très disponible et réactif, et que cette disponibilité et cette réactivité se payent au temps passé au dossier. Pour d'autres clients, ils ont besoin d'une validation technique et juridique qui sont généralement des éléments que l'avocat maîtrise, même si parfois il y a des points très spécifiques ou des questions juridiques pointues, peu courantes, qui nécessitent des recherches. En tout état de cause, l'avocat propose une convention d'honoraire dans laquelle il détaille les modalités de son intervention et, évidemment, son coût. Il faut cependant apporter une précision importante. Mode amiable n'est pas forcément synonyme de prestation moins chère, mais synonyme d'une qualité de prestation sur mesure, parce que mon client a été écouté et entendu dans ses besoins, ses préoccupations, ses attentes, et le temps passé lors de ces réunions à faire converger les points de vue, au lieu d'échanger des argumentations juridiques au tribunal, sans qu'elles soient discutées en face à face et donc sans qu'elles soient écoutées, et discutées par les parties elles-mêmes, est un point important. Dans le cadre judiciaire, le seul arbitre de ces arguments est in fine le juge qui tranchera dans un sens ou dans un autre, parfois en coupant la poire en deux et parfois en créant une insatisfaction des deux parties. Il faut donc savoir si ce mode est adapté, parce que les enjeux financiers sont importants, parce que le point de droit à trancher n'est pas limpide et qu'une discussion sur les arguments de part et d'autre serait plus profitable aux parties parce que la procédure judiciaire pourrait risquer de durcir les positions de chacun au lieu de tenter de renouer le dialogue. Les parties restent libres de mettre un terme à ce processus ou de décider de limiter le nombre de séances d'échange sur les points de discussion pour minorer les honoraires engagés. Le dernier point concerne l'intervention d'un tiers. Il peut être nécessaire de recourir à un médiateur, un expert comptable, un notaire. Ces prestations payantes devront être intégrées au budget. La dernière procédure concerne la procédure participative, procédure à la fois judiciaire et amiable qui a cette particularité qu'elle est forcément assistée par avocat parce que nous en avons le monopole. Dans un premier temps, le budget est prévisible pour le client puisque son avocat lui a indiqué les étapes de la procédure judiciaire en fonction du dossier et les a fixées dans sa convention d'honoraire. Ensuite, si les parties décident, souvent lors de la première audience dite « d'orientation », lorsque le juge leur pose la question de la possibilité de poursuivre amiablement, grâce à la procédure participative, les honoraires peuvent être différents. Comme vous le savez, la procédure participative est celle qui permet aux parties de chercher des accords en dehors du juge, en reprenant le chemin des discussions entre elles, assistées des avocats, et de mettre en état leur dossier, c'est-à-dire en échangeant des pièces objectives nécessaires à la solution. Par exemple, les pièces financières comme les avis d'imposition, les bulletins de paie, les relevés de comptes bancaires et d'épargne, les évaluations des biens immobiliers ou le budget des enfants. Ces différentes démarches pour parvenir à un accord seront encadrées par la Convention de procédure participative qui sera signée et qui définira l'objet du différent, c'est-à-dire quelles sont les questions à résoudre, sous quel délai et de quelle manière. Cela permet donc une prévisibilité des honoraires de l'avocat mais aussi des autres frais intervention d'un expert comptable, d'un huissier, s'il faut faire un constat, d'un commissaire-priseur pour un inventaire. Mais dans la mesure où ce sont les parties qui fixent la mission du tiers, elles peuvent aussi fixer l'enveloppe budgétaire qu'elles veulent y consacrer et bien entendu le choix de ce tiers. Ainsi, le choix d'un mode amiable va dépendre évidemment des enjeux. Enjeux financiers, de confidentialité de la négociation, des liens à renouer, mais aussi des moyens des parties. Seul un avocat formé au mode amiable pourra vous orienter vers le mode le plus approprié. Mais sachez qu'en réalité, même si parfois à la fin du processus, le coût a été équivalent à celui d'une instance judiciaire, mes clients sont satisfaits d'avoir été au cœur du processus, d'avoir été maîtres de leur destin en choisissant la solution la plus adaptée à leurs différents, en étant conscients du temps passé à la négociation et aux accords, puisqu'ils en faisaient partie. Contrairement à la décision finale d'un juge qui tranchera dans le secret de son bureau. Voilà, cet épisode est désormais terminé. J'espère qu'il vous a intéressé. N'hésitez pas à me faire vos retours, j'en prendrai connaissance avec plaisir. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn ou Instagram. Mais également, aller consulter mes autres podcasts sur toutes les plateformes, notamment Podcloud, Google Podcast ou encore Deezer. Merci. À bientôt